1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos todos al tercer episodio de la tercera temporada de Central Perk Podcast. Volvemos una semana más con esta nueva periodicidad semanal que queremos llevar a cabo y en esta ocasión vamos a hablar de libros. ¿Por qué de libros? Pues porque esta semana creo que todo el mundo ha leído en internet, en las noticias las ha escuchado y ha leído algo de que era el día del libro o algo así el día 23 de abril por lo tanto nosotros como no queremos mantenernos un poco eh, no queremos mantenernos al margen de lo que es el mundo real vamos a hablar de, de la relación que tienen las series y los libros pues ya sea como presencia de de libros que en series personajes que leen personajes que escriben series basadas en libros libros basados en series etcétera etcétera vamos una conversación de algo así como una hora que tendremos con mis compañeros que son los siguientes, seguramente ya los conoceréis de otros episodios, pero como siempre hay que presentarlos. En primer lugar, Ángel, minuto 47 en Twitter, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Te han regalado un libro esta semana?
2: Eh. No. Ay, sí, sí. De hecho, sí. ¿Cuál es? No, es que me lo han regalado hoy, no me acordaba, pero sí. No soy mucho pues yo a... de eso. Pues
3: anda que si te lo regalan hace varios días.
2: <risa> Mi memoria a corto plazo es muy mala. Tan corto como tres horas, pero pero sí. Una, un, de hecho, uno que me ha parecido bastante raro porque es un libro de un autor español pero en inglés. O sea que no sé yo qué tal saldrá la cosa. ¿Cuál es? Eh, Igual, es que privado. No, me... en, no, sí. puedo
1: no, a ver.
2: Que vamos al título.
1: Bueno, mientras va Ángela por el libro, presenta al siguiente ejemplo <risa> del podcast: Dani, Dani Barbaja <risa> en Twitter. Hola, Dani. Hola, Nato. ¿Tú tienes algún libro nuevo? No, no me han
4: regalado nada. Bueno,
1: pero seguramente estás leyendo alguno. ¿Cuál es?
4: Eh, hoy acabé el extranjero y ahora voy a empezar la, la tercera parte de, de Eragon.
0: ¡Oh,
1: Eragon! Cuando todo el mundo creía que, que iba a ser una saga de cine triunfadora.
4: Nada, nada. Solo, solo sirvió para darnos una canción de abrir la
1: <risa> Y por último... Cristina Garde, babycatface, barra baja, en Twitter, de las Ruinas de Invernalia. Hola, ¿qué tal?
3: Hola, buenas.
1: ¿Algún libro tú?
3: No, ninguno, creo. No, ¿Estás ninguno. E
1: ¿Estás leyendo algo? No. ¿Estás escribiendo algo?
3: Eh. Relatillos, pero tampoco sé si cuenta.
1: Sí, hombre. Son, 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 son escritos al fin y al cabo. Y un servidor es eh, Paimon815, Nacho Toribio... Que, que no me han regalado ningún libro, pero bueno, he empezado a leer una vacante imprevista de, de J.K. Rowling. Bueno, Ángel, ¿tienes el libro por ahí? Y sí, ya lo he encontrado. ¿Cómo se llama? Por ya cerrar sí, y juntar con el sofá.
2: Supongo que se llamará El Prisionero del Cielo, de Carlos Ruiz Zapón. Ah, sí. sí, sí vale, sí. pues eso.
4: Sabes que hay una cosa llamada traducción. ¿no?
2: <risa> <risa> o sea, el original eh... no creo que sea en, en inglés. El no, nombre ya, pero... Bueno, se llama El prisionero del cielo que lo acabo de ver, sí.
3: Lo mejor de todo es que todo eso es delante de un ordenador y con la posibilidad de mirarlo.
2: Bueno,
1: dejamos ya este delirio sí. inicial y vamos a hablar en el sofá. El sofá. Pues lo primero que vamos a hablar en el sofá es lo más típico, lo que todo el mundo piensa cuando, cuando hablamos de la relación que existe entre series y libros, y es en todas esa cantidad de series y que más y cada vez más porque en, cada año salen nuevas series basadas en un libro, basadas en un cómic, basadas en una serie existente, o sea que las adaptaciones están a la orden del día. Y vamos a hablar de, de qué series así conocemos o nos gustan mucho que estén basadas en libros. Por ejemplo, Chris. Una serie que a ti ya, eh, que, que, te, que te guste mucho, que está basada en un libro, no tienes por qué haberlo leído.
3: Pues, 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 pues. Es que a ver, no quiero ir a lo entonces no voy a decir Juego de Tronos, ¿vale?
1: Vale, vetamos Juego de Tronos.
3: Fuera, pues Juego de Tronos. Y la que voy a decir es: Pues voy a irme un poco al lado mamarracha adolescente y voy a decir De Carrida de Carri y aris Que esa sé que está basada en un libro, bueno, en unos libros más bien. Y, y eso. No los he leído, tampoco tengo mucha intención de leerlos, pero por decir una.
1: Pero qué gracioso.
4: Te... Yo lo tengo aquí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. De mi hermana, ¿eh?
1: Pero bueno. Ya, ya, claro. <risa>
0: ya, ya, ya. <risa> que de hecho lo que es
1: gracioso de, de Carrie Diaries es que es un libro que está escrito por la vamos la, la, la que de verdad que reo al personaje de Carrie Bradshaw antes de la serie, según
3: sí, porque también escribió los libros de, de la otra, entonces esta es como la, pre, la precuela también en los libros
1: y que en la precuela cambió las cosas que han cambiado también la precuela de televisión
3: pues sí
1: y, y, Carri, y vamos, Carrie Diaries a la vez está basada en un libro y está protagonizada por una persona que quiere ser escritora de artículos de moda o de artículos de opinión pero, pero al fin y al cabo escritora Ángel ¿Cuál es tu serie basada en un libro que, que, vamos, que, que quieres comentar?
2: Pues... Una que he empezado hace poco Es, es Call the Midwife milk, milk No sé si la habéis visto vosotros No Yo no me he ido a los libros Pero sí que están basados en unos libros De una que fue una matrona En los años 50 yo creo que es. Y la verdad es que me ha dado curiosidad Después de haber empezado la serie Y de haber visto que venía de unos libros De leerme esos libros pero creo que son un poco los diarios de, de ella, de verdad, siendo matrona en, en esa época, así que sí, me ha llamado bastante la atención.
3: Pues yo esa no tenía ni puñetera de que estaba basada en libros y eso que me la han recomendado unas 700 veces.
2: Mm, hombre, no es una serie. A mí la serie no me encanta mucho, pero bueno, es de estas series que ves y dices, ah, me entretiene, pues ya está. Y luego lo piensas y dices, pues si de verdad esto está basado en historias reales, pues
1: de Call the Midwife, en cierto modo es un poco como... como la la sensación que me ha dado a mí, no la he visto pero es el boom que, que causó Auntonavio en su momento cuando empezó ha, lo ha causado esta serie quizás me lo parece por ser un poco temática de época pero... y, de una, y que lo ha causado un poco de manera más lenta que poco a poco se ha ido corriendo la voz de Call the Midwife, Call the Midwife y cada vez la veo viendo más gente y... Y sí que yo, al menos, sí que veo bastante gente que, que la sigue y le gusta.
3: Y la recomienda.
1: Bueno, no hables, Chris, <risa> de Chris la recomienda con ese tono de voz cuando tú eres la persona más pesada a la hora de recomendar series.
3: Ya, pero... pero... También ya dejo que a mí me llame pesada yo no tengo ningún problema con eso.
2: <risa> y Dani, pero... Bueno, que... Por si es una cosa, por si acaso sí. alguien está interesado, eh, la escritora se llama Jennifer Wall. Y, y bueno, es una trilogía del libro
1: Dani, ¿cuál nos comentas tú?
0: Pues
4: yo he estado buscando aquí entre las series ahora Porque no me acordaba de ninguna Y voy a decir eh, Friday Night Live eh, Un libro basado en hechos reales
1: eh, eh, ¿Sirve? Sí, sí, que a la vez luego sí. se hizo la película Y a la vez luego se hizo la serie
4: Por eso, es que están <risa> no sé, tanta adaptación, no sé exactamente si, si va a servir para eso y sí. bueno, ya, ya conocéis el argumento de sobre que es eh, la vida de, de un equipo de fútbol americano en un pequeño pueblo de Texas y de cómo afecta a la ciudad y la religión también está metida por el medio, cómo, cómo es la vida en comunidad de, de tal. y tal y nada y la serie parte cuando llega un nuevo entrenador para fortalecer el equipo
1: y de hecho el documental que ganó hace dos años un año y medio esta última edición no sino la anterior de los Oscars no, creo que no es del mismo caso pero sí que va de un equipo de, de instituto de, de fútbol americano que, que empieza a ganar y a ganar y a ganar cuando antes no habían hecho nada desde la llegada de un nuevo entrenador creo que se llama Imbatibles y se está, se está emitiendo hace poco en, en Canal Plus y ¿Sí? yo has... ¿Invictos? ¿Sí?
4: No, 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 no,
1: digo La de Morgan Freeman eso. Ah, vale No me gustó esa película, por cierto No la vi Y yo el libro que, que, Bueno, el libro y serie que quería comentar Más que nada porque es uno que sigue que, sí que conocía el libro de antes, no lo había leído Pero al menos en mi familia era un libro bastante popular Y es Los Pilares de la Tierra Y la miniserie Que se emitió hace un par de años O tres, en, en verano En no me acuerdo qué canal que era una coproducción eh, inglesa con, con América y que bueno, que no estaba mal eh, me pareció una historia así muy épica de época que quizás se podía hacer un poco pesada al principio pero luego me gustó y en cierto modo es la serie que descubrió a Eddie Redmayne ahora tan famoso por, por Los Miserables ¿Alguno más visteis Los Pilares de la Tierra?
3: Yo fíjate que no me atreví a verla porque le tengo una tierra horrorosa al libro
1: yo creo que tú y mi familia te os llevaríais mal, Chris
3: yo, A ver, no, yo lo intenté Con ese libro lo intenté Lo intenté muchas veces Y no había manera de que avanzara No he visto nada cosa más coñazo en la vida Pues,
1: pues en yo, mi familia Mi madre y mi padre Es con el libro que más han enganchado en, en su vida En plan, toda la noche leyendo En vacaciones Y se levantaban con ojeras de
2: leer Y horrible sí, La cosa es que el libro está bien pero si hubieran hecho una buena adaptación, tendría como 50 capítulos de 45 minutos grabando a los votantes de catedrales y ya. Porque la cantidad de tiempo que se pasan describiendo cómo es la puñetera catedral, te digo que acabas hasta, hasta las narices. Y luego la historia está bien, pero le sobra mucho, mucho, que yo, yo al final, yo cuando me lo leí me saltaba.
3: Yo es que tenía un serio problema con eso, entonces veía que se ponía a describir cosas, me aburría y lo dejaba
1: entre esto, y, veces,
3: y, y soy una persona que ha leído El Señor de los Anillos y cómo cae una hoja y describe un árbol durante media hora. ¿eh?
1: <risa> ¿Pero te gustó leer El Señor de los Anillos?
3: En su momento, sí. Ahora yo creo que si lo, si lo cogiera ahora no, no me gustaría. Por eso no me atrevo a cogerlo las de nuevo.
1: Las películas no, desde luego.
3: No, las películas no. Las películas son mi, mi somnífero particular.
1: Entre eso... Lo de los pilares de la tierra. Que mi padre y compañía son siempre son fans de los stars Y tú no los tienes especial aprecio. Yo creo que seríais... Una, sería divertido al menos ver una cena compartida entre mi familia y tú. Chris. Es? Que, que vamos a seguir hablando de esto. qué presencia de libros en series. Tengo aquí apuntado en este mini guión que, que tenemos. Tenemos una lista de, libro, de, de series tremendísima. Porque... Al fin y al cabo, los libros es una importante herramienta a la hora de, de crear personajes que son, pues eso, tienen su meta en ser escritores o, o su afición en, en leer y a la vez puedes meter muchos Easter eggs como en Lost en forma de libros. Y de Lost quería empezar hablando, ya que siempre la tenemos un poco vetada. Aquí quería hablar. De, de la presencia de la cantidad de libros que, que aparecen en, en Perdidos tanto en las estanterías de las habitaciones de las escotillas como entre los restos de los supervivientes y que en cierto modo se relacionan con, con lo que está sucediendo en la serie, pues como la historia del tiempo de Stephen Hawking o incluso un libro de un, un superviviente de Lost que luego acabó siendo libro, que es de Bath Twin. O, o vamos, un, un montón de más, como Cats 77, o de ratones y hombres, la Biblia, Bo. <risa> etcétera <risa> Parque Jurásico. Ahí estoy viendo a los pedidos <risa> un montón de ellos.
4: Carly, me suena, ¿no? Al principio de la tercera temporada. ¿Qué tal?
1: Carry sí. es que, Carry creo que era, de hecho, el libro que estaban leyendo en el club del libro que tenía... Sí, por eso. Que tenía Juliet con, con Ben Linus. A través del espejo...
3: ¿Cómo os acordáis de esas cosas?
1: No, no, yo acabo de flipar conmigo. <risa> Un montón de ellos. Y, vamos, eh, la, el libro este, que, que es muy gracioso, que es el de la colina de Watership, que es el de la, la granja que... ...que tienen que escapar los... creo que es ese, ¿no? Los animales, como si fueran... Bueno, da igual. <risa> no voy a hablar sin saber más. Pues eso, que si entras en, en la, en la Lostpedia o en la Wikipedia de Lost... ...hay una cantidad de libros tremendísima que tiene, que tiene referencia en la serie. Y que de hecho, creadores como... ...escritores como Stephen King... Aparecen mucho en la serie y luego él en la vida real comentó lo fan que era de Lost y... y lo que le gustaba, la serie. Bueno, comenta Dani, tú sé que, o, o Chris, Chris menos y Ángel menos, que sé que son menos fans de Lost. Vosotros, qué, qué, ¿tú qué recuerdas aparte de eso del club del libro dan Dani?
4: Pues... recuerdo que una vez comparó Harley a Sawyer... Le llamó Harry Potter, porque tenía gafas gafas nuevas sí,
1: y, y... y en eso se resumen tus tu referencias. Me
4: acordaba, me acordaba del libro de, del club de lectura que creo que Juliet quería leer Carly y el resto del, del libro de lectura le decía que no, que era mejor y ya, ya no me acuerdo juraría que Great Expectations de Dickens pero no estoy seguro
1: sí creo ya. que también tuvieron
4: no me llega tanto la memoria y...
1: y aquí mirando no, en la en la Lospedia me acabo de ver un libro que luego compré yo porque porque reconocieron los guionistas que bueno reconocieron dijeron que, que ese libro leer ese libro les había servido de de munición o de para, para el argumento de la serie Y para entender un poco Lo que iban a tratar en ciertas temporadas Que se llama eh, El tercer policía Que es una novela De A ver De cómo se llama el autor Flan O'Brien Que es un novelista irlandés Mira, a lo mejor por allí es conocido Ángel ¿Cómo se llama? Flann O'Brien Pues no sé <risa> Flann como Flann Flan, sí, Flan, pero con doble N. <risa> y, y, las, y el libro va de un, un protagonista que es anónimo, que queda que huérfano, y es enviado a una escuela donde conoce el trabajo de un filósofo que se llama De Selby, que hará referencia continuamente a, a pie de página, aunque creo que en realidad ese filósofo no existe. Es, es todo muy, muy abstracto y tenía bastante relación con, con la parte de viajes en el tiempo y de... Y de cajas, o si recordáis ese momento de Lost en el que dicen que hay una caja mágica en la que, en, que, que trae personas. como como, como apareció, Es como explicaron la aparición de, del padre de Locke. Bueno, explicaron. ¿sabes? No, no quiero decir que sea eso, sino que, que aparecía esa, esa referencia. Y no sé, pues eso, me, siempre he tenido muy presente Lost a la hora de hablar de, de, la, de la relación entre libros y series.
2: Ahora quiero leerme cosas de este hombre.
1: Bueno, ¿qué más me contáis? Es que de los poco. Bueno, de, de otras cosas, vamos. Empezáis yo hablando de los porque ya sabéis que es mi punto débil, pero vamos.
2: Bueno, pues voy yo con mi otro punto débil. Que es las chicas Gilmore. Que.. bueno, si, si alguien ha visto un poco, se ve que. En todos los capítulos Rory sale con un libro. Bueno, no sé si en todos, pero bueno, siempre la típica lectora empedernida que incluso hasta las primeras citas va con un libro, por si acaso, por lo que pueda pasar. Si se aburre siempre tiene un libro a mano. Y bueno, mirando un poco encontré una, una lista de los 340 libros que se supone que se leyó durante la serie. Y mi friquismo me llevó a calcular que se leyó como 2,2 libros por capítulo más o menos <risa> <risa> y bueno si ves la lista pues son como bueno a ver es todo muy real porque todos los libros casi todos los libros son como morantes obras de la literatura y todo eso supongo que, que una niña con 16 años 16, 22 que puede leer al final de la serie no se sé, leería todo eso puede ser no lo sé yo no lo hubiera hecho sí. pero bueno así echando una, un vistazo sí. rápido pues yo no podría, eh.
3: Mira, yo a, su, prof... yo a los 16 años sí habría leído todo eso. Ahora ya es que me da más pereza. Todos, leer. Todos, todos, no sé por qué, pero me da más pereza. No, pero
2: no me refiero. A, yo no me refiero a la cantidad de libros, sino a los libros. No, sí, en sí,
3: sí, no sé. Lo de. Que sí, que, que el, los libros que lee, el tipo de libros que lee, son el tipo de libros que yo leería a, a los 16 años.
2: Pues oh, madre mía. Pues. Hombre, supongo que
1: Ahora si, sí, lees. si lees tanto. <ríe> ...acabas haciéndote a ese estilo de lectura. Si lees de vez en cuando, pues entonces te costará más leer ese tipo de libros, como dices, Ángel.
2: Pues sí, no sé. Luego, bueno, en el medio tiene cosas más normales como Harry Potter y... ...y, y Emily the Strange. Que es el que más me, me llamó la atención, porque es en plan, yo no sé qué... O sea, sí sé qué es, pero no pega para nada en todo eso. En toda esa lista de libros, como de grandes de la literatura, ¿no?
1: Bueno, tendría que leer literatura Pero... para, para entre medios de, entre, entre Dotoyevsky y Tolstoy. Pues tenía que leer the Strange para, para un poco refrescar. Sí.
2: <risa> no, es el único así que dices. Bueno, porque ahora leería pues, 50, 50 Sombras para... de Grey
1: y haría un capítulo temático <risa> de, de, la, de, de la reacción de Lorelai al descubrir a su hija leyendo 50 Sombras de Grey. Mm,
2: seguro que le gustaba ¿no? Ya es un poco mayor, eh. Ya debe ser un poco mayor esa línea. <risa> pero bueno, así que. Que eso, que si alguien buscando en internet rápido encuentra los 340 libros y. y yo me propondría decir, venga, me voy a leer los 340, pero sé si que no lo voy a hacer, o sea que. No, paso".
1: Tendrían que hacer un un goodreads de. de una cuenta de goodreads de. de Lore, de, Rory, de Rory Gilmore. Una persona que se aburra mucho porque como sabemos en internet hay mucha gente que se aburre y emplea el tiempo en hacer cosas así. Pues podía hacer eso. Una, una cuenta como si fuera Rory Gilmore comentando todos los libros esos que leyó durante la serie. Lo doy como idea, mira, verdad, ni si te apetece ponerte sí, ahí. Espera,
2: si vas a construir hay un grupo que se llama The Rory Gilmore Fans. The Rory Gilmore Book Club. Pues ya no hace falta. O sea, ya que alguien que... La <risa>
1: Como todo en Internet, era...
3: en conjunto tampoco es tan difícil, eh.
2: Ah, no, pero mira, luego hay un eh, Rory Gilmore Reading Challenge. <risa> Supongo que será gente a ver quién consigue leerse todo, es madre.
1: Chris, de, pues que eso, no... está todo ¿de qué lectores, escritores, libros en series nos quieres hablar tú?
3: Pues, 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 como yo de, de lectores no me acuerdo mucho, la verdad. Lo que he pensado son tres que, que en alguna temporada de sus series escribieron algún libro y tuvo algún tipo de efecto en, en lo que es la trama de la temporada, ¿vale? Eh, y, y dos de ellas son muy mamarrachas, aviso.
1: <risa> Estamos abiertos a todo tipo de, de libros.
3: A ver, una de ellas es Gossip Girl, que de repente Dan decidió que era escritor. No se sabe exactamente por qué porque lo único que sabía escribir el muchacho era sobre su vida normal y sobre la gente a su alrededor, el imaginación, lo que se dice imaginación no tenía mucha. Entonces yo me acuerdo que escribió un libro, luego me parece que escribió otro, o intentó escribir otro, o en... no, luego al final escribió uno por entregas, que era muy raro también. Y entonces, claro, la gente se enfadaba con él porque, porque se ponía a hablar de su vida en, en medio del libro para que lo viera todo el mundo. Y a mí siempre me hizo mucha gracia por eso, porque era, era un poco inepto como, como escritor, pero por lo visto me, vendía bastantes libros.
1: Una cosa no quita la otra, desde luego. En Glee podrían ponerse una trama de escribir un libro, yo creo. ¿eh?
4: Um, puede que la vaya a ver, seguramente. acabará ¿Dónde? Alg Alguno de los personajes acabará creciendo, transformándose en Ryan guionista. Empezará a mandar relatos y, y cosas así. Yo, yo lo veo normal.
1: Casi. <risa> Tenemos dos temporadas más, por lo menos, para ver, <risa> para ver qué pasa en ellas.
3: Te si los zombies cantan, no me aburren.
1: No, ah, mira. <ríe> Yo veo a Sam. A Sam de escritor.
4: Sam estaba de escultor de macarrones o algo así, ¿no? No, pintor de macarrones. No me acuerdo.
1: Algo así. Sí, era algo así
3: porque
4: ¿no? hacía caras, ¿no? Hacía así.
1: Es cierto, era su guilty pleasure. Que era hacer eh, eh, pinturas con macarrones.
2: ¿Pero pero pues, qué? Pues como los como cuando haces un, un collar para el día
1: de la ¿sí? ¿eh? de macarrones Pero en, en un lienzo Y tenía todos sus amigos
3: Diría que es muy random, pero es que todo el personaje lo es
1: En el último episodio, sin yo tener muy claro el motivo Quizás es porque no lo atendí, pero no creo que tuviera una razón súper justificada Decidió que iba a hacer como que eran dos personas, él. ¿eh? Un, un, un... Sam y un, un hermano gemelo, listo. Es el, el trauma. El
4: trauma del disparo.
1: Eso es ahora, que lo Goli ahora, Ángel.
2: Man, ¿Y yo por qué la dejé? ¿Verdad?
3: A ver, si digo que estamos a un paso de los zombies que cantan, no, 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 no me alejo mucho la realidad.
1: Dani, pasamos a ti, a ver si nos cuentas algo más normal. ¿Qué, ¿Qué nos dices en, en esto? De personajes, lectores, escritores, libros en series, etc, etc. Pues normal, yo tampoco voy a hacer, porque sigue
4: siendo bastante mamarracho. Pero yo creo que veré, que hablaré de Eras una vez. Que al principio solo había personajes de personajes Disney y personajes de cuentos tipo los hermanos Grimm y tal. Pero últimamente también está incorporando personajes de la literatura un poco más moderna en cierto modo como Frankenstein o Robin Hood.
1: efectivamente sí. y, y, y el libro de y hay un libro que aparece bastante que es el libro de Henry que desde hace sí. tiempo que ni, ni aparece ni, ni hacen mención a él ni a nadie le importa ese libro básicamente
3: ¿A alguien le importaba ese libro en algún momento a
1: Henry le importaba mucho cuando se Henry lo le no importa Ay, ah, el otro día me acordé de ti, Chris, viendo Once Upon a Time. Porque a Henry está pues jugando con su padre. Jaja, ja, no sé qué, no sé cuánto. Es. Y, y, se, y se duerme. Y, y lo llevan brazos a la cama. Pero si tiene ese niño ya. ¿Cuántos años puede tener? 12, 13. 12, 13 años que te lleve tu padre en brazos a la cama, pero si que tienes cinco? No puede, <risa> Yo, vamos. es que <risa> Me pareció delirante ese momento. Y sí, pues eso, vas a poner time, pues eso, adaptar cuentos, es eso adaptar cuentos que, que conocemos de toda la vida, a, a en formato serie. Y, y qué cuento tú, o qué historia te gustaría que pusieran ahora, Dani. Ya que han salido casi todos, pero todavía queda mucho por por mostrar.
4: Me llama la atención el, el spin-off de Alicia en el País de las Maravillas, a ver qué puede salir de ahí. Porque cuando la serie iba a ese país, pues los episodios salían salir mejor que nunca. A mí el personaje del Sombrero Loco, por ejemplo, creo que es de mis favoritos de toda la serie.
1: Mm -hmm. Que va a ser en teoría, si sale adelante, solo un spin-off que es miniserie de, de 13 episodios, según tengo entendido.
4: ...durante un parón largo de Once
1: Upon a Time. Sí. Qué bueno que puede salir bien. Pero sí, yo también tengo ganas de, de ver más cosas pues del mundo de Neverland... ...de Peter Pan, de El Capitán Garfio... Y, ...y me gustaría que, que volvieran a, a los episodios centrados en un cuento en versión... storybook, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, no han salido nada de los Tres cerditos, yo creo que tienen que estar por ahí o no ha salido apenas nada de Aladdin, que también digo yo que, que aparecerá en algún momento serían pues esas mis elecciones tú Chris tendrías alguna elección que dirías oh, pues volvería a ver Once Upon a Time solo por ver este cuento
3: es que acabé tan harto de la serie que yo creo que de ninguna manera ya
2: y tu ángel tampoco, ¿verdad? yo sí, Barba Azul ¿ha salido? no pues es pero a por a ver si... fábulas no porque llegaría se los cargaría a todos y se acabaría la serie
0: <risa>
2: <risa> Qué
1: pues ala, te toca a ti repetir otra vez en esto otra serie otra otro libro otro escritor
2: ah mmm, ya la verdad es que mi memoria es bastante mala para estas cosas pero eh, me gustó bastante la trama de Secret Diary of a Cold Girl cuando se eh, Hannah empezó a escribir un libro de sus experiencias como prostituta y fue parte de la tercera y la cuarta temporada, creo que fue o pues segunda y tercera, no me acuerdo ahora mismo y me parece que, que le vino bien a la serie ese pequeño cambio que era no solo centrar en lo que hacía ella afuera sino como eh, reflejaba lo que hacía en, en los libros y ahora que estoy pensando, me suena que esa serie también venía de algún de un libro.
1: Pues no lo sé, la verdad no... Pero tiene pinta de que, de que sí. Que tiene, que, se, que sea como el propio libro que escribió ella en la serie, el libro del que está basada.
2: Vale, mira, estoy leyendo que un blog de una llamada Bell de George. O sea que era alguien que estaba escribiendo sobre eso y sobre eso basaron la serie. Y luego la serie se habló de ella como escritoria, estuvo un poco así circular todo. Pero pero bueno, es que tampoco me recuerdo muchas más series, y sí me gustó bastante esa, esa parte de, de la serie, o sea que eso es mi apagación.
3: Yo quería decir más series. Pues, a, eh, luego Pues Es que la otra que se me ha quedado ahí sí por decir es eh, Private Practice, que evidentemente como tenían que sacar el lado más honda de todo, a, a, las, a la, la psiquiatra, me parece que era, que se le ocurrió sacar un libro contando las historias de sus pacientes. Les cambiaba el nombre, ¿no? Pero pero contaba todas las historias de todos sus pacientes. Porque, de paso, que compartían todo lo que le pasaba a todos los pacientes en esa clínica, lo iban compartiendo con todo el mundo. Entonces, todo el mundo sabía lo de todo el mundo. Y entonces, a la muy espabilada, se le ocurrió publicarlo Ese, en un libro. con esa es la con misma todos trama
1: los... que Girl, Chris.
3: No, es distinta, porque es estaba contando lo de los pacientes.
1: Que, que cuentan las la vida que le rodea de que le rodea, ¿sabes? ya sean pues, de, no, sus amigos, de los amigos como de los pacientes, sus pacientes. ¿Pero no, es,
3: no es, en teoría a ver, no en teoría contaba la historia porque había una que estaba loca una de sus pacientes y entonces le, cuando estaba embarazada cogió como quería un niño le, le fue a su casa y arranqué, le sacó el bebé a ella, en plan con un cuchillo y entonces ella se quedó todo traumatizada y cuenta eso en su libro, pero de paso va contando también lo del resto de pacientes pero no cuenta bueno del resto de la gente de la clínica sí cuenta algo pero sobre todo por los pacientes
1: bueno pero me sigue pareciendo bastante similar la trama a la de a las de gossip girl y a la de por ejemplo hombre Kassel.
3: evidentemente porque las dos series se de ver qué iban a sacar
1: <risa> y en casa al fin y al cabo también luego richard castle escribe sobre sobre la sobre los casos que ve no ¿Ha seguido alguien Castle por aquí? No. no Pues entonces no vamos a hablar más de Castle. <risa>
0: <risa> ni, de,
1: ni de Bones, que también es un caso bastante similar. De una protagonista que escribe libros. O, o de Girls, que también, aunque no ha escrito todavía ninguno, Hannah... Hannah Hobart. Horvat Horvath. Pues en, en camino de ello va. Que, que, que básicamente
3: por el camino.
1: Ay, pobrecilla. Qué mal. Qué mal lo pasamos todos por ese momento. Y bueno, ¿qué más tenías por ahí, Chris?
3: Pues. Es que ahora no me acuerdo cuál era la otra que iba a decir.
1: ¿Conociéndote, Switch at Perth?
3: No, pero eso no le iba a decir porque tampoco... A ver, tiene importancia, pero tampoco tiene tanta importancia. Es simplemente la madre que, que cuando empieza de repente... Como nunca ha hecho nada en su vida, empieza a pensar que puede, a qué puede dedicar su vida para que tenga algún tipo de sentido. Lo que hace es escribir un libro sobre lo que les ha pasado. Dear Word? Ah, bueno, ahí... así vale. Es que ahí, por ejemplo... No sé si llegó a escribir algún libro o algo, sé que luego se volvió, hizo alguna película o alguna cosa de estas Pero sé que escribía, que era Jenny, que es ese típico personaje que se la entiende muy bien porque escribe, ¿sabes? Entonces vive un poco en su propio universo y, y las películas que se monta, los dramas que se monta, todo eso Tiene mucho que ver con que luego escriba lo que escribe y cómo lo escribe, no sé si me explico
1: Sí, más o menos creo que sí y bueno, yo ahora voy a comentar otro, otra serie que no es de escritores ni de. ni de lectores, sino es una serie de, de libreros, que es Black Books, es una serie británica de tres, cuatro temporadas, tres temporadas, sí, un total de 18 episodios muy corta, una comedia de dos, de, de un librero y el nuevo ayudante que contrata, y, y de esa tienda de libros tan, tan bien ordenada. Que tienen, en la que un, están todos los libros básicamente tirados encima de una mesa. Y la gente pues va allí y, y no son muy bien recibidos. Ángel, tú has visto Black Books, ¿verdad? No.
2: ¿No? Solo dos capítulos.
1: ¿Olo? ¿Y por qué yo pensé que tú habías visto Black Books?
2: Porque la empecé a ver. <risa> y luego la dejé. No es una de esas que no sé por qué la dejé, porque me gustaba me gustó lo que vi, pero no sé por qué la pero bueno yo a, mí, la recomiendo.
1: a mí me gusta un montón me, me parece muy divertida y aunque no tienen mucha relación los libros en la trama porque es más cómo fuman y cómo beben y cómo odian al mundo esos dos pri personajes principales pero bueno se está ambientado en una librería y eso algo algo de relación con los libros digo yo que tiene Dani queréis comentar alguna cosilla más
4: eh, The Thinking quizá es, eso? Que es, una, es una serie de hace 25 años De la que hablé un par de veces en este podcast iba de un novelista Que se quema todo el cuerpo y, y, y está en Tiene que estar confinado a un hospital Durante un par de meses Y lo gracioso es que Se vuelve más o menos Quijote Y se vuelve un poco loco dentro del hospital Y cree que hay un montón de paranoia Y cuando sueña Sueña con una próxima novela que va a escribir En la que investiga sobre un par de asesinatos y tal. Entonces se ve un poco el proceso cre creativo y la parte que, que toma el escritor de su ambiente para, para escribir la novela, ese tipo de cosas, que quedaba bastante interesante. Solo seis episodios de una hora.
1: El Quijote, adaptado a serie. A ver,
4: no leí El Quijote, así que no sé... No,
1: sé no pero ¿no creéis que es curioso de que no haya habido en esta oleada de adaptaciones de libros que están haciendo, pues por ejemplo, adaptaciones libres como Revenge, que es una adaptación libre del Conde de Montecristo o, bueno, pues Once Upon a Time mismamente. ¿No creéis que es raro que no salga ahora mismo noticia de eh, adaptación en Showtime del Quijote? ¿Y por de tal, New Room qué
3: es?
1: ¿Cierto? Sí, se pasan <risa> todo el día Ay, nombrándolo cierto. Cierto, ¿y quién sería Sancho Panza en The Room?
2: Bueno, sí, sería Emily Mortimer. Sí. no, pero yo creo que no sé. Que es un, que es un libro con el que no se mete en la gente de fuera de España. No sé por qué. Que no, pero si han intentado como mil veces adaptarlo a película. No hay sí, un pero... músico, incluso.
3: Sí, hay un músico.
2: Sí, pero, no, pero no, pero no, ninguno les ha decir, oh una gran adaptación del No,
1: equipo. es lo que digo, que no ha habido nunca una adaptación estilo... Pues, ¿qué quieres que te diga? Los Piratas del Caribe. Yo diría es porque no saben pronunciar los nombres. <risa> creo que creo que <risa> esa no es la razón principal.
2: <risa> pues por derechos de autor no es, porque no creo que tenga... <risa> Muchos ahora, no sé. No sé. No sé yo yo de, prefiero que no lo toquen, ¿eh?
1: De vez en cuando sale la noticia de... Terry Gilliam y Johnny Depp, que son siempre los más involucrados en esto del Quijote, que quieren adaptarlo y quiere ser Johnny Depp, pues no sé si el chancho panza o el Quijote, y una y otra vez sale cada año noticias de, venga, ahora sí, pero se
2: queda siempre en nada. ¿Te imaginas? Se la locura y todo el mundo como con Juego de Tronos leyéndose el Quijote.
1: <risa> Ojalá pase con eso, si adaptaran Monster, como ha salido en la noticia ayer o hoy por la mañana. ¿Verdad?
2: Dios, oh, yo lo quiero.
1: quiero que pase. O, ojalá ocurra. Es que de hecho, cuando hablamos la última vez de libros en Central Per, creo que comenté que me encantaría una adaptación en serie de Monster o de, o de 20 Century Boys y, y, y leer que, que Guillermo del Toro y la HBO están ahí metidos y que puede salir adelante. Yo no quiero emocionarme, pero es demasiado tarde. Y yo creo que, ¿sí? supongo,
2: puede ser que, que, según, porque es bastante similar. No similar, pero es algo así, yo he leído ayer por internet que la gente está diciendo que va a ser la adaptación bastante similar el proceso, al proceso a la serie esta de American Gods de Neil, ¿Cómo se llama? Neil Gaiman. Neil Gaiman. Neil... Neil Gaiman. Alcalma, eso. <risa> pues ese. Que estaban comparando el que estuvieran esperando por eso, he leído ayer, ayer, pues, sí, ayer. Cuando leí la noticia tuya me puse a buscar. Y decían que estaban esperando a ver si salía esa serie para ver cómo se aceptaba, porque le veían similitudes, cosa que yo no veo en la película.
1: Yo creo que ahora mismo puedes salir adelante Monster, porque están muy de moda, como hablamos hace dos episodios, los los asesinos en serie, los psicópatas, en The Following, en Hannibal, en, en un montón de series más, pues eso, en Bates Motel. Y al fin y al cabo Monster trata eso, y, y trata también... Bueno, y también es una adaptación de un manga muy, muy famoso en el mundo. Y, y puede ser la mezcla esa de, de adaptación en la que ya tiene un público ganado. Al igual que lo tenían en Juego de Tronos. Es una historia que es muy, muy adaptable. Monster. Y pueden y pueden adaptarla a, en la HBO pues de lujo en, en dos, tres temporadas. Las que haga falta. Y no sé, yo estoy muy, muy emocionado con ello. Bueno, me, me, me callo ya y voy a comentar lo que nos han...
3: No, pero una cosa es que ahora que has dicho lo de los psicópatas sí. que nos ha faltado comentar lo del inepto de Joe intentando escribir su libro. ¿De quién? El De Joe de The Following, yo, intentando claro. escribir su libro. Que es muy mal escrito, por cierto.
2: Y
1: haciendo referencias a Garanampo constantemente. Eh...
3: <risa> Entre otras cosas yo creo que pues, que es el único autor que ha leído jamás en su vida.
1: <risa> ¿Te imaginas que no es un asesino que solo ha leído yo qué sé... Eh... <risa> la casa de la pradera <risa> intento hacer referencias a la casa de la pradera para, para matar a oh, si es que sacamos temas para hacer series Un momento. bueno, a lo que iba que preguntamos esta mañana por twitter que personajes lectores y personajes escritores y vamos a comentar las, las poquillas respuestas que tuvimos, pero bueno nos decía Ostevi que personaje lectora pues dijo la misma que Ángel, Rory Gilmore que siempre tenía un bolso hasta para ir a una cita. Y he sí. escrito ahora una clásica. Que no, me, no se nos había ocurrido. Jessica Fletcher. Eh, se ha escrito un crimen. Que decía eso. Es todo nunca me
2: gustó esa serie.
1: Es una serie de abuela. La verdad. Esta... Qué, 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 Se ha escrito, ha escrito un crimen. Un ah, vale. No es de abuela. Está... La serie no está mal, pero... Es de abuela porque mi abuela la veía como me, me gustaba mucho. Pues, pues, series de abuela
3: <risa> ¿Cómo? <No le> gusta. <risa>
1: es
2: una serie de abuela de Nacho
1: claro, de casos así autoconclusivos de, de asesinatos en los que siempre estaba Jessica Fletcher presente este, pues esa, Colombo eh, Rex, Diagnóstico Asesinato todo series ver? de abuela ¿Estás
2: comparando
3: <risa> oye pues a encontré... mi Diagnóstico Asesinato me encantaba cuando era una mocosa
1: y a mí me gustaba Colombo, pero, pero son series de abuela, la veía con mi abuela.
0: <risa>
1: bueno, os sigo. No, bueno, también lo decía que eso, que siempre le daban ganas de leer mucho cuando veía a Rory. Creo que a Ángel le pasa lo mismo, pero al fin y al cabo luego no no ha seguido le se
2: el. Capítulo?
1: Eso suele pasar. Lidepu, que es Lee Poo, antes ahora se llama Lee Lidepu nos comenta personaje lector Lisa Simpson efectivamente y nos pasa el enlace a un Tumblr con, con todos los libros de, de Lisa que también es un poco Rory Gilmore antes de ser adolescente y escritor pues Castle como hemos dicho y también preguntan has...
2: ¿Cómo? ¿O no, te, no está una lista completa
1: ¿En el Tumblr? Ahora te lo miro, es que lo miré antes
2: y digo yo,
4: si antes decías que Flori con 16 no se iba a leer esos libros, Lisa con, con 10 <risa> años. Pero, son los que pero te... Lisa
2: tiene una ventaja, que lleva 20 años teniendo 10. Nah, pero,
1: pero ya, pues en, bueno.
2: en este Tumblr lo que hacen es
1: referencia a todos los momentos en los Simpsons en los que han ha habido libros relacionados con Lisa, pues, por ejemplo, y muchos de ellos inventados. Si no decirte todos ellos aumentados O sea que no sé, no, te, no te podemos compa hacer una comparación Entre Lisa Simpson Y Rory Gilmore A ver quién lee más
4: Yo me acuerdo de un libro de Los Simpsons Cómo cocinar a 40.000 humanos <risa>
1: <risa> Pero algo así Pues no lo sé, han traído tantos libros en Los Simpson Que no, no te sé decir Mira, aquí sale leyendo Asteris Por ejemplo Que podían hacer Asteris en, en Showtime
3: ¿Por qué? Ay, bueno,
1: uh, no. <risa> bueno, ya fue Terriers, un poco parecida. Bueno, dejo de desvariar. Y nos comentaba... Sí,
0: me <risa>
1: <hago>. <risa> Y nos comentaba también que Revenge le gustaría que, que hicieran libros a partir de, de la trama de la serie. Algo que comentaba Dani, que, que Revenge es un poco pues, la adaptación de un libro, que es el, el Conde Montecristo. Que me parece a mí que, que hace tiempo que no tiene mucho que ver, ¿no?
2: ¿De dónde ha salido esa idea? ¿Se presentó así la serie cuando salió?
0: Sí.
2: Sí, sí. No, venga, hombre. Yo la estoy viendo ahora con, mi, con mis compañeros de piso aquí. Pero más porque me río de ellos. ¿Les parece que esa es la mejor serie del mundo? Y es como, como, Madre mía. Oye,
3: que tienes no, un bien. momento de estar muy entretenida, otros no, pero.
2: Sí, entretiene, pero luego es en plan. pero Aquí lo viven como si. Es que se ha puesto de moda en Irlanda ahora. Revenge, y está todo el mundo loquísimo con ella, van, van muy, muy lentos aquí, este país van un poco despacio, y está todo el mundo hablando de la serie, y, y se han vuelto todos locos, y yo me río de ellos. que no es que me ría de la gente que la ve, pero me río de cuando pero sí. extremo no, de... No, no es
3: que me río de la gente que la ve, pero me río de la gente que la ve,
2: no, pero de, del extremo al que lo llevan, que es que te vas a tomar un, un café... a en El descanso y está todo el mundo hablando de eso, y es como. como el coño. Pero aquí es, es lo mismo con Juego de Tronos. Pues es de
1: que aquí no ha llegado Juego de Tronos todavía, será? <risa> aquí no hay, no hay. pisa el metro que no vea a una persona leyendo Juego de Tronos. Y muchas veces, seguramente que hay más, pero como llevan Kindles, no sé qué lo están leyendo. Que es el gran daño que ha hecho el ebook electrónico a, a la sociedad. El no ver qué está leyendo la gente en el metro. A ah, los
2: cotillas como tú, ¿no? <risa>
1: no son cotillas, son psicólogos sociólogos que, que investigamos lo que, lo que lee la gente para analizar o sea,
2: eso se llama la vida se
1: analizar se tendencias analizar tendencias de lectura se llama
2: ya, ya
4: yo el otro día me encontré con uno en un bus que, en el bus de al lado que o sea sentado a mi lado en el bus estaba leyendo tantas sombras de grey que fue en plan hmm".
0: Fórralo al menos con no. de periódico
4: no no en el kindle en el kindle así una mirada distraída
2: otro de mirada Joven. <risa>
1: Bueno, y, eh, empezamos con lo que dijo el líder Pooh, con Revenge. ¿Vosotros qué series creéis que se pueden adaptar con, a formato escrito? Como ya se han hecho otras, pues Buffy, que tuvo su octava temporada y novena, no sé si acaso, también en cómic. Lost, que comenté antes que también un libro que salió en la serie. Doctor Who, si te pones a buscar Doctor Who, yo creo que tiene más libros que capítulos. Torchwood igual. Eh, y Embrujadas tiene la, la de, de capítulos. Digo, de libros.
0: Allia.
2: ¿Alias también tiene? ¿Alias ah. tiene? Sí, en su época tenía tuvo 4 o 5, yo creo que eran.
1: Y, y si te. Bueno, Star, Star Trek, todas las, yo creo que todas las series de ciencia ficción tienen un montón de libros que han salido a raíz de, de ese universo creado.
2: La ciencia ficción es algo muy. O sea, eso, es, estas series que hemos comentado son como muy fáciles de adaptar a un libro, porque básicamente cogen una pequeña historia que es lo que están haciendo, lo que se basan las. Las propias series, por ejemplo alias de son misiones, Doctor Who, pues viaje a donde sea, entonces da muy bien para crear cualquier cosa y no salirte de lo que es el propio universo de la serie. Mm. Porque en la mayoría de los casos son cosas autoconclusivas que no necesitas nada más. Y... y yo tengo libros de Torchwood y sí que los libros se relacionan entre sí, pero no se relacionan mucho con la serie. Y
1: una, una pregunta, no sé si lo recordáis. Eh, hace años <coughs> dijeron que iban a sacar, no sé si llegó a salir o no, un libro de anatomía de, o libros de anatomía de Grey contados por por los enfermeros o por los del bar. No sé, me suena igual estoy, lo he soñado y me lo he inventado. Pero
2: no.
3: pues, ni idea. Me
1: suena.
3: <risa>
4: webisodio.
1: <risa> bueno, bueno, vete comentando tú, Chris. Eh, ¿Eso qué serie te gustaría? que tuviera un formato escrito una ampliación una nueva temporada o unas historias paralelas y yo voy a investigar eso de anatomía de Grey.
3: pues es que, es que a mí ahora mismo no se me ocurre ninguno estoy pensando juego de tronos <risa> qué
2: buena idea
1: <risa> juego de tronos adaptado al libro oye pues pega mucho además y podrían hacer cada capítulo de un personaje y... verdad <risa> y cada temporada llegar a ver en Klishan
3: que todos los capítulos no
1: Claro, claro, claro. ¿Tú, Dani, se te ocurrió alguno? Yo haría libros de Survivor. Perdón. Plan fanfic
4: fanfic de, de famosos. Y ya está. De políticos, edición de, políticos, edición de, de, de famosos del
1: corazón, ese tipo de cosas.
3: Nada, lo que tienen que hacer es musical, no libro.
1: Sí. El gran, bueno, lo vamos a poner luego al final, al final del, del episodio, vamos a poner la canción que descubrió Chris esta semana, que hicieron un, un par de chavales <ríe> en Estados Unidos sobre el, el Tribal Council de hace dos, tres episodios. Un musical con legos grandioso. Pondremos la música y, y el enlace lo, lo pondremos por ahí también. Pues mira, he encontrado en Goodreads el libro este que decía Grace Anatomy Notes for the Nurse Station and Overheard at the Emerald City Bar. Oh,
3: ah, pero existe... Un
1: sexy high coms detrás de las escenas... De las vidas y amores de Seattle Grace. <ríe> sí, sí, es eso.
3: <ríe> no,
1: madre mía. Comentado por las Esa es, es el male, ¿no?
3: La cosa es que creo que eso no tiene sondadas así, entonces no, no merece la pena.
1: Pues mira, hay gente que le da cuatro estrellas, dos... Tres... Dos... Pero ¿Ves? veis, no, no lo había soñado. A
2: mí me da miedo eso.
1: Bueno, y tú Ángel, mientras Chris va pensando lo suyo y sabiendo que Dani ha dicho que quiere una revista de Survivor contando los cotilleos que, que tienen los concursantes dentro y fuera de la isla, ¿a ti se te ocurre algún sí.
2: libro? Pues, a ver, no me, no me no me gustaría que pasara eso, o sea, no me, gusta el, no me suelen gustar mucho el de una serie que salga un libro, de hecho ya he dicho que me, le, me, me leí alguno de Toast y no, no... sí están bien pero no, no es lo mismo y Pero sí me gustaría, por ejemplo, que, sea, o sea, que saliera algo en torno a American Horror Story. Sí, lo veo. Porque, bueno, es un género que se puede adaptar bien y si Ryan Murphy está, está detrás, pues... y es que veo ahí Ryan Murphy eh, que se alíe con Stephen King y salga un monstruo bastante interesante por ahí. Porque Ryan puede dar las ideas y el otro, como está pirado, las puede escribir. Y escribe, pues no sé, yo creo que saldría algo interesante de
1: ahí lo veo, lo veo uh -huh. yo, eh, lo que se me ha ocurrido ahora es que no estaría mal aunque vayan a sacar tres películas ya para cerrar skins que siguieran sacando mm, skins en formato libro en formato, pues analizando del mismo modo sí, yo lo pensé, ¿Sí? yo, yo lo pensé de, de Misfits
3: yo veo más skins que Misfits
1: Misfits, mételo a cómic <ríe> o yo lo veo más continuando en formato cómic que en libro pero, pero es que yo creo que, que no estaría mal en libros de, o de los personajes que ya conocemos, o de, o de nuevos personajes incluso, siguiendo el estilo sí. de la serie. Chris, ¿se te ocurre alguno?
3: Sí, se me ha ocurrido uno. Um, eh, lo que pasa es que a ver es lo mismo, lo mismo lo vería como spin-off de la serie que como que como libro a partir de la serie, ¿sabes? Cualquiera de las opciones me valdría. Sobre Única y exclusivamente sobre las mujeres de Mad Men.
1: Pero analizándolas desde fuera... Sí,
3: contando su día a día y lo que les va pasando.
1: Un videoblog de Joan y de... <risa> y Peggy y... y Megan. Bueno, no está mal, no está mal la idea. ¿Y tú? Yo ya lo he dicho, de Skins. Ah, es verdad. Pues,
2: pues anda muy bien yo. Pero si no, se ocurren... me las cosas?
1: si no se nos ocurren más, siempre podemos hacer libros de cocina, como hay un montón de ellos que han salido de series... Pues el libro de cocina de Los Soprano, el libro de cocina de Friends, el libro de cocina de las de mujeres desesperadas, el libro de cocina... Ay,
3: mira! Ese, de ese, ese, justo de los, ese justo se lo oí comentar a alguien por alguna parte y me quedé pensando si, si pondría en el capítulo dedicado a las recetas de Susan.
2: <risa> la carne es quemada.
1: Mira que eres mala con Susan, aunque no venga. Okay.
3: Sí, la cuento era necesario.
1: Yo haría un libro de recetas de Pushing Days, la verdad. De, de, de todos los, de, todos los tar, de tartas y pasteles que
2: aparecen.
3: De Aníbal, de Aníbal hace falta hacer un libro de cocina.
1: Pero de Aníbal cocinando humanos o cocinando... Ah,
3: Se puede hacer ¿verdad? dos partes del libro. Una parte cocinando humanos y otra parte haciendo cervezas para invitar a la gente a cenar y que quede súper creepy.
1: <risa> <risa> libro de cocina y estilo de Aníbal por Cristina Garde. ¿Y tú qué? ¿Un libro de cocina de Survivor?
2: Arroz. <risa> arroz con arena, arroz con cangrejo, arroz con coco, embrión de pollo, <risa> cerebros ah. de cerdo,
1: ah. barril de mantequilla de cacahuete, pero de verdad, ah, no es...
2: asco. Los, los cerebros de cerdo, ¿por qué os da tanto asco en mi casa? Así, no sé, mis abuelos toda la vida lo han comido y nunca, no sé, la gente lo ve como, ¡ah! ¡Qué cosa más asquerosa! A ver es asqueroso, pero no es tan raro. ¿Y el no para la salud? Pues es igual que si te comes otra cosa. Yo qué sé. <risa> es comida.
1: Bueno, ¿y tú, Ángel? No
2: sé. Dicen que está muy buena, Miss. Yo, yo no sé. No, es que no hay... Me gustaría uno del Downton Abbey, por ejemplo. No sé si lo hay, pero... Pues igual ya lo hay. Seguramente, o sea, es meter todas las cosas británicas que hay allí ya está. Pero, pero no es que no... Yo no ve ninguna serie que la esté viendo y diga que ganas de comer todo lo que sale.
1: Efectivamente, ya hay un libro de cocina de Downton Abbey. De un oficial Downton claro. Abbey cookbook. From Lady's Mary's Craft Canapies to Miss Patmos Christmas Pudding. Más de 150 recetas de arriba y de abajo de las escaleras.
0: <risa>
1: <risa> bueno, Dani, que te he puesto lo de Survivor, pero igual tienes otra idea.
4: Yo de libros de cocina, pues... Hacia el principio no se me ocurre nada.
2: Breaking <risa>
0: Coño,
2: Seguro que se tenía
1: éxito ¿eh? ah. no. que te, que, Capítulo 1 Desayunos de Walter Jr. Capítulo 2 Metanfetamina
0: uh.
1: Capítulo 3 Usos del ricino <risa> En fin Y creo que, que no, con...
3: Mejor todo de hacer una, una cosa extraña. ¿Cómo? Que luego los puedes mezclar todos y hacer una cosa extraña.
1: Mezclamos sí. la metanfetamina con ricino y se lo damos este a agua. <ríe> efectivamente. Bueno, y creo que con esto ya podemos cerrar el podcast de los libros, la cocina y los delirios. Que eso, muchas gracias por esta hora de vuestro tiempo. Os han dejado ganas de leer algo?
3: Yo ahora tengo ganas de comer.
1: <risa> Yo de <doy> dormir. <risa> Siempre tienes ganas de dormir cuando grabamos, Dani. No sé cómo te las apañas, pero siempre vienes o recién despierto o a punto de irte a dormir.
4: Bueno, a punto de irme a dormir no estoy. Tengo sueño.
1: <risa> bueno, pues eso. Adiós, Dani. Muchas gracias. Que tengas dulces sueños. Gracias. Chris, que hagas una buena cena de, de casquería. Sí. <risa> y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Vale. Y Ángel,
2: lo mismo te digo, que, que te hagan buena cena. No, a mí no me des casquería. No, no.
0: Ah,
2: vale. Bueno. Pues yo, sé, venga, yo me voy a poner a leer, soy el único que voy a hacer algo relacionado con... Bueno, no. Con Vas a leer el, la el, de... el libro de
1: Charles Ruiz Zeyfón. <risa> ¿Cómo? <risa> Charles,
2: Charles Ruiz Zeyfón. Eh, ah. Exactamente, sí. No, no. Tiene algún otro pendiente, o sea que me acabaré lo que tengo y luego ya. Me daré. Tengo ahí uno de 200. ¿Cómo hacer 200 diferentes tipos de cócteles? Igual me puedo con eso.
0: <risa> vale, me parece.
2: <risa> un libro muy interesante. Vale. Y me dicen que al final del capítulo
1: 4 hay un cliffhanger que te deja con una resaca de, del 15.
2: Vale, vale. Los cuento mañana, ¿vale? Que muy nada hasta la semana que viene a todos. Y,
1: y yo mismo también me despido. Y, y eso, que tengáis una buena cena, una buena lectura y una buena semana. Así que os dejo, como dije antes, con la canción Hold Up Bro que ha hecho Lisa Ferreiro en YouTube sobre el Tribal Council de hace tres semanas de Survivor 26, Contra Favoritos 2, que no tiene desperdicio la canción. Así que disfrutad de ella y pasad una buena semana. ¡Hasta luego, chicos!
0: Oh, I know you want to play that idol, but listen to me, bro. They all voted for me. Philip just told you so. Hand me that idol that you're about to play. I don't have one of my own. This is my only escape.